0: Başlıyor, başlıyor. İlan şeyler ikinci bölümüyle. Başlıyor. Merhaba, İlan şeylerin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, i̇lk bölümde ben kendim ve bizden, yani aslında bizim dünyayı tecrübe ederken gözümüzün önüne taktığımız gözlüklerden bahsettik biraz. İkinci bölümse herhangi bir konu hakkında konuşabilmemiz için önce oturtmamız gereken bir konu. Bu da kavram kutucukları. Şimdi şöyle yine biraz genişten girmek gerekirse konuya. Ben bu düşünceyle ilk olarak Arthur Schopenhauer'un Tartışma Sanatı'nın İncelikleri kitabında karşılaştım. İşte o zamanlar böyle münazaraya biraz ilgiliydim falan. Bu kitabı bir arkadaşım önerdi. E, aldım böyle içinde birçok bilgi var işte tartışmayla ilgili. Ve aslında şöyle hani bu günlük hayatta doğal işleyen bir süreç. Ama çok güzel incelemeler var ve aslında o doğal işleyen süreci böyle alt parçalara incelenmiş bir şekilde görmekte bana bir farkındalık kazandırdı. Hani Kitabın genel e, amacına çok yani özümseyemedim çünkü orada birazcık şey amacı gidiyordu. Hani herhangi bir şekilde günün sonunda önemli olan sizin bir tartışmayı kazanıp kazanmadığınızdır. Bu noktada kitap aslında bana biraz daha şeyi katmış oldu. Yani iletişim adına bir şeyler fark etmiş oldum ve kitaptan aklımda kalan en önemli konu da şu... Ee, şimdi siz bir konuyu tartışmadan önce belli şeylerin sağlanmış olması gerekiyor. Bunların en temeli ise şu. Bir tartışma başlamadan önce kavramlar üzerinde uzlaşılması gerekiyor. Şimdi bu ilk etapta çok sığ ve saçma gibi gözükebilir. Ama hani bir örnekle açıklamak gerekirse mesela bir A kişisi var bir de B kişisi var. A kişisi B kişisine yardım etmek için bir şey yapıyor ama bu B kişisinin zararıyla sonuçlanıyor. Şimdi siz bunun e, iyi bir davranış mı yoksa kötü bir davranış mı olduğunu tartışacaksınız. Ama bu noktaya gelmeden önce önce bir şunu kararlaştırmanız gerekiyor. İyi ne demek? Yani biz neyi iyi olarak tanımlıyoruz? Eğer bu konuda uzlaşılmazsa şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Mesela bir taraf iyiliği eylemin sonucunda olan e, şeyle tanımlıyor. Diğer tarafta iyiliği niyetle tanımlıyor. E bu sefer siz isterseniz saatlerce günlerce tartışın bir sonuca varamıyorsunuz. Çünkü aslında... İkiniz için iyilik aynı şey değil. Yani bu da böyle bir kısır döngü haline geliyor. Ve ben eminim biraz dikkat ederseniz bunu dinledikten sonra günlük hayatta da çok kez buna rastlayacaksınızdır. Peki neden böyle bir sorun var? Hani neden hepimiz için iyilik aynı şey değil? İşte bu noktada bu da aslında muhtemelen insanın doğasıyla alakalı bir şey. Hani bizler hayatı çoğu durumda aslında anlamlandırarak yaşıyoruz. Ve burada da sembol kavramı karşımıza çıkıyor. Şimdi sembolden bahsetmeden önce benim kafamdaki... Sembol kutucuğunun ne olduğunu size azıcık bir açık ki bir karışıklık çıkmasın ortada. Sembol aslında e, herhangi bir işte sesli, görsel, işitsel bir örüntü ve o örüntünün benim zihnimde bir karşılığı var. Yani sembol olarak bahsettiğim şey bu. Mesela günlük hayattaki semboller neler? Para birimlerini düşünün, onu gördüğünde çoğu insanın aklına aynı şey geliyor. Ya da bilmiyorum dini motifler olabilir. İşte hilal olabilir. E, Hristiyanlığın hacı olabilir. Ya da bu tarz şeyler olabilir. Bunlar aslında bir nevi kağıt üstündeki semboller. Ama aslında bunların çok ötüsünde semboller var bizim hayatımızda ve çok büyük yerler kaplıyorlar. Mesela dil. Dil aslında sembolik bir anlatım içeriyor. Mesela ben A dediğimde bu sesle birlikte benim kafamda canlanan bir şey var. Üstüne üstlük benim bu sesle ve kafamdaki şeyle bağdaştırdığım kağıdın üstündeki bir motif de var. Aslında bu motif çok anlamsız bir şey. Yani kalemin rastgele bir şekilde kağıtta çizdiği bir motif de olabilir. Ama bu binlerce yıllık artık insan geleneğinden bana miras kalan... ...ve aslında hani başlangıç paketi demiştik ya kültürle ilgili... ...kültürle benim paketimi aldığım bir şekilde anın benim için bir anlamı var. Aynı şekilde mesela Amerika'da yaşayan bir insan için... Bu anlam ve bu motif başka bir sese bağlı. Onun içinde ey E mesela. Hani aslında bu da bizim çok sabit olarak düşündüğümüz şeylerin sadece başka bir kıtada bile nasıl değişiklik gösterebileceğini gözler önüne seriyor. Şimdi tamam, sembol böyle bir şey. İşte dil bir sembol, sesler bir sembol. Ee, yani bedel dilini bile sembolik bir anlatım olarak kabul edebilirsiniz. Bu arada dilden devam edersem işte bu harfler yan yana gelip başka bir sembol oluşturuyor. Mesela ilhami benim adım bu küçük sembollerin bir araya gelip daha büyük bir sembol oluşturması ve bunlar belli örüntülerle yan yana geldiğinde cümleleri oluşturuyor. İşte ve çok karmaşık bir hal alıyor ama işin temelinde aslında hepsi sembolik anlatımla başlıyor ve bu şekilde devam ediyor. Şimdi tamam dil çok sembolik bir şey. Bu cepte. Yani bir yandan da sabit bir şey değil. Hani aynı başta konuştuğumuz gibi. Tıpkı bir parmak izi gibi aslında bizim zihnimizde tuttuğumuz her kavram kutucuğu da bize özel ve sadece bizde o şekilde. Bu belki Türk lirası sembolünde o kadar değişiklik göstermiyor olabilir. Ama bunu bir mesela iyilik görüşü olarak düşünsenize. Herkes hayatı ne kadar farklı yaşıyor. Herkes anlamını ne kadar farklı yerlerde arıyor. Herkesi ne kadar farklı şeyler motive ediyor. Ne kadar farklı şeyler önemli. Aslında bütün mesele bizim o anlam kutucuklarının içine neyle doldurduğumuz. Çünkü biz hayatı bu kutucuklar üzerinden yaşıyoruz. Peki neden böyle bir şey ihtiyaç duymuşuz? Yani neden hepimizin kutucukları aynı değil? Bu tabii ki bir cevap değil ama ben şöyle bir mantık yürütüyorum. Biliyorsunuz düşünce çok soyut bir şey ve aslında onu bir formata getirip başka insanlara aktarmak oldukça zor. Ve bu da aslında iletişim dediğimiz şey. Bir kere şunu baştan kabul edersek hani e, mesela benim zihnimde bir kare canlandığını düşünün. Bu çok soyut bir şey. Benim bunu beynimde işleyip bir şekilde daha önce oluşturduğum sembol kutucuklarına bakarak hangisine benziyor, hangisine yakın, hangisine ihtiyacım var. Biraz bundan, biraz şundan. Bunların süzgecinden geçerek, damıtarak böyle aralardan akarak son olarak ortaya çıkardığım ürün. Aslında ağzımdan çıkan şekle hitap ediyor. Ki ben az önce kare mi demiştim onu bile unuttum şu anda. Benim ağzımdan kare diye bir şey çıkıyor. Karşıdaki insan bunu alıyor. Kendi kutucuklarını açıyor. Bakıyor kare biraz şuna biraz buna benziyor. Bakıyor bakıyor bakıyor bakıyor. Ve kafasında o soyut şekli kendi kutucuklarının rehberliğinde oluşturmaya çalışıyor. İşte bu çok aslında kritik bir nokta bence. Çünkü evet benim kafamda bir şey oluştu. O bir şekilde benim ağzımdan çıktı. Şimdi kafamda oluştuğu şekle ne kadar yakın çıktığını bilmiyorum. Benim ağzımdan çıkıp diğer insanın kulağına gidecek. Bu arada bu hani çok basit bir şekilde örnekle Buna okumak da dahil, işte ne bileyim müzik dinlemek de dahil, beden de dahil, belki bir bakış da dahil. Ee, benim ilettiğim mesaj karşı tarafa bir şekilde ulaştı. Ve karşı taraf benim bu ürettiğim mesajı, o mükemmel olmayan, ...kendi kutucuklarından geçirerek ürettiğim mesajı onun kendi kutucuklarıyla, yani B kişisi kutucuklarıyla e, gözden geçirip kafasında bir şekilde bir şekle oturttu. Ve aslında biz müthiş soyut olan bu düşünceyi bir şekilde birbirimize aktarabilmenin bir yolunu bulduk. Ama işte nasıl ki hani her insan çok farklı, her insanın yaşadıkları, başından geçenler, işte değerleri, önemsedikleri çok farklı... E bu yüzden bizim soyut düşünce dünyamız da çok farklı. Bu da iletişime inanılmaz bir muğlaklık ve eksiklik katıyor aslında. Hani bu ilk adımda biraz korkutucu evet. Yani belki kimseyi bugüne kadar tam anlamamış, kendimizi asla anlatamamış olabiliriz. Ama bir yandan da ortaya çıkan buysa, elimizdeki buysa, yaşanan şey buysa e bu da bunu kıymetli kılar zaten. Sonuçta bugüne kadar hep birlikte çok güzel şeyler başardık yani bu yolla. Şimdi buraya kadar nelerden bahsettik? Ee, dedik ki kavramlar aynı parmak izi gibi kişiye özel şeyler. Ve şundan bahsettik. Ee, bunun sebebi de biraz bizim beynimizin işleyişiyle, bu soyut düşüncelerimizle, bunu dışarı aktarma yollarımızla alakalı. Şimdi asıl konuya geliyoruz. Bu kavram kutucukları bize gündelik hayatta nasıl etki ediyor? Şimdi benim buradan çıkardığım da şu aslında. Eğer biz bu e, değişkenliğin, muğlaklığın, eksikliğin farkına varırsak. Hani demiştik ki evet, bu ilk etapta biraz korkutucu bir şey. yani Beni açıkçası tedirgin ediyor. Bu kontrolsüzlük hissi. Eğer ben bunun farkına varırsam aslında hayatımdaki birçok düğümü de çözmüş oluyorum. Şimdi ben bir insanım. Doğdum. İşte annemden babamdan bir şeyler gördüm. Toplumdan bir şeyler gördüm. Travmalarım oldu. Güzel günlerim oldu. Öğrendiğim şeyler oldu. Aklımda kalanlar oldu. Bir şekilde yoğruldum. Ve kimseye benzemeyen bir birey olarak kendi başıma, hayatıma devam ediyorum. Şimdi bu noktada işte e, bence şu çok büyük bir anlam kazanıyor. Şimdi kavram kutucukları var direkt kafamızın içine dedik. Hepsi parmak izi gibi insandan insana çok farklı şeylerle dolu dedik. Tamam bunlar cepte. Peki buradan sonra benim işime ne yarayacak? Eminim hayatta bazen böyle kendinizi çok sıkışmış hissettiğiniz olmuştur. Hani... Ben bunu mesela okulla ilgili yaşıyordum özellikle. Yani işte çok yoruluyordum, istediğim gibi olmuyordu. Böyle bir beni acayip telef eden ve tüketen bir şey haline gelmişti. Sonra bir gün şunu fark ettim. Benim kafamda bir okul kutucuğu var. Ve bu bana acı veriyor. Hani aynı bir yerimi kestimde nasıl vücudum beni uyarıyorsa... Bak dikkat et burada bir sıkıntı var, burayı kolla. Birkaç gün oraya buraya değdirme, aman bir şey yoluna gitmiyor diye. Nasıl... Sinir sistemi beni uyarıyorsa asa zihnim de beni bu konuda uyarıyordu. Yani kendim kötü hissediyordum, motivasyonum düşüyordu. Bu bende inanılmaz bir baskıydı. Yani böyle insanlıktan çıkıp bir silöet haline gelmiştim. Günlerim bu şekilde gidiyordu. Sonra ben bir gün, ee, asıl bir gün değil. Bu böyle günlerin üstüne artık acının ve kafamda ufak tefek kalan şeylerin harmanlanmasıyla ee, bir gün gidip bu okul kutusunu bulmaya karar verdim. Önce aradım aradım. Bayağı bir bulamadım. Sonra e, bulunduğu rafı buldum. Bir baktım bunun yanında başka kutular da var. İşte başarı kutusu hemen okul kutusunun yanında, aile kutusu yanında, toplum kutusu yanında, işte kültür kutusu yanında. Aslında birçok kutuyla bu iç içe duruyor. E, birlikte ve onlardan muhtemelen biraz etkilenmiş. Sonra işi bir ileri seviyeye götürdükten sonra bu kutunun içini açtım. Ve aslında Şimdi ben bu kutuyu çok uzun zaman önce rafa kaldırıp koymuşum. Ve artık kafamda buna tamam demişim. Yani okul olayı benim kafamda kapandı şu an. Orada duruyor kapalı bir şekilde. Yerine de koydum. Ama şunu fark ediyorum. Yani biliyorsunuz yaşam sabit bir şey değil. Hani sürekli değişen bir şey. Ve ben 15 sene önce gönül rahatlığıyla kapattığım kutumu bugün açtığımda hiç de hoşuma giden şeylerle karşılaşmadım. Ama ben bugüne kadar... O kutunun içine değil de hep dışına baktığım için o kutuyu tam yerinde ve doğru şeylerle dolu zannediyordum. Ama açtığımda çıkan şeyler benim aslında 15 yıl önceki halimi, o günkü beklentilerimi, o gün maruz kaldıklarımı yansıtıyordu. Ama ben bugün başka bir insanım. İşte bunu fark ettiğimde aslında o kutuların böyle bir kere kapatıldıktan sonra rafları konup işte tozlanmasını beklenecek şeyler değil. Sıkıntı çıktığında böyle ara ara onu açıp hani önceki bölümde... ...koku alma demiştim ya... ...insan hani hayatta bir sıkıntı olduğunda... ...genelde onun kokusu sizin burnunuza geliyor. İşte o kokunun geldiği kutuyu bulup... ...biraz açıp... içinde ne varmış, yanımda ne varmış... ...neler dönüyor diye bir bakmak... ...gerçekten... ...benim hayatımdaki birçok düğümü çözdü. Şimdi her bölümde olduğu gibi... ...yine bir Sinan Canan <gülüyor> yapalım. Ee, mesela... ...Sinan Canan çok güzel bir sözü var bu konuda. Ee, öz eleştir, diye. Hani... Çünkü aslında bu kolay bir süreç değil. Evet okul kutusu belki kolay. Ama sizin sevgi kutunuzun, belki aile kutunuzun, belki işte kız arkadaş, erkek arkadaş kutunuzun içinde bulacağınız şeyler, beklediğiniz şeyler olmayabilir. Ve aslında bu kutuyu açma süreci sizin için çok acı verici bir süreç de olabilir. İşte ben mesela şunu fark ettim. Benim okula yüklediğim çok farklı anlamlar varmış. Mesela ben çalışıyordum, deli gibi çalışıyordum. İyi notlar alıyordum. Ama şunu fark etmiştim. Çalışıyordum. Manyak gibi böyle bayağı kendimi veriyordum. Saatlerce böyle bitap düşüyordum yani. Sonra sınavdan iyi bir not alıyordum. Ve bu not beni mutlu etmiyordu. Ee Burada bana bir dank etti aslında. Dedim ki bir şey yanlış yani. Dönem sonu geliyor. Genel not ortalamamı alıyorum. Hiç öyle iyi geldiğinde hoplayıp zıplayıp gülü oynaya gezmiyorum. Peki ben neden bütün hayat enerjimi, günümü... Hedeflerimi, her şeyimi bunun üzerine yoruyorum diye düşünmeye başladım. Ve işte o noktada o kutunun içindeki başka şeylerin beni bu yola sürüklediğini fark ettim. Şu an mesela okulda başarısız değilim. Hatta ortalamam yükseldi. Ama okula yüklediğim yanlış anlamları fark etmek, kutunun içine doğru şeyler koymak benden bu okul yükünü aldı aslında. Çünkü bazen e, bu kutunun içinde sırtımıza çok ağır gelecek şeyler olabiliyor. Mesela toplumun bize yüklediği şeyler. Mesela... Erkek olmak kutusunun içinde e, boncuk dizmeyle alakalı bir şeyler olursa bu bir sıkıntı yaratıyor. Oradan o boncuğu fırlatmak lazım. İşte o zaman insan hafifliyor. O zaman e, bazı zorunluluklardan çıkabiliyor. Kendi değerleri değil de başkasının o kutunun içine koyduğu şeyleri ayıklayıp çöpe atabiliyor. Ve bence bu yaşamda çok kıymetli bir ders. Çünkü hani bilmiyorum ne kadar takdir edersiniz ama ben bugüne kadar herhangi bir e, dış ortamdan maruz kaldığım bir şeyle mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Mesela güzel bir telefonum var. Aldığım gün çok mutluydum. Ekranı çok büyük geliyordu. Çok hızlıydı. Böyle harikaydı. Akıyor. Of çok güzel ya falan diye. Ama 4 senedir kullanıyorum bu telefonu ve aldığım günün sonrasında hani bir gün bile şey dedim hatırlamıyorum. Böyle sabah uyanıp of ya çok şanslıyım. Ne kadar güzel bir telefonum var dedim hatırlamıyorum. Ya da mesela ben üniversitedeydim. Büyük bir şans oldu benim için. Babam bana üniversitedeyken bir araba aldı. Yani bu lisede benim hayal edemeyeceğim bir şeydim. İşte her yer ayağımın altında gidiyorum ediyorum böyle çok büyük rahatlık yani çok büyük ferahlık. Ben başta çok mutluydum böyle. O ilk başta arabaları araştırıyordum. Arabayı aldım ee, anlatım kitapçığını falan okudum. Yani kim okur arabanın anlatım kılavuzunu. İşte bu kadar heyecanlıydım. Çok mutluydum böyle. Babama her gün teşekkür ediyordum. Üç sene geçti bunun üzerinden. ve Ben o ilk bir aydan sonra artık araba benim standardım haline geldi ben arabayı kullanmaya devam ediyorum. İşimi görüyor. Aslında buradan da şuna gelmeye çalışıyorum. Şimdi bunlar maddi şeyler. Dışarıdan gelen şeyler. Hani buna şey de dahil edebilirim bu arada. Alkol, sigara. Hani ne kadar katılırsınız katılmazsınız bilmem ama. Bu dışarıdan gelen şeylerin hiçbiri o kutucukların içine erişemiyor bence. Ve biz bazen o kutucuklarda ağır gelen yüklerimizi, canımızı yakan şeyleri bu dışarıdaki şeylerde aramaya meyilli olabiliyoruz. İşte bu noktada biraz özelleştirinleşteriyle kendini yoklamak. Bu kutucukların çok tozlanmasını beklemeden şöyle arada bir koku gelen yerlerden içinde bir elma mı kalmış, çürümüş mü, işte boncuk mu kalmış. Onlara bir bakıp böyle gereksiz şeyleri çıkararak biraz daha böyle hmm, biraz daha dış baskılardan soyutlanmış, gerçekten istediği şeyi yapan. Peki bu arada bu benim hala ulaşabildiğim bir mertebe değil. Çok mümkün olduğunu da düşünmüyorum. Sadece dediğim gibi birkaç düğümü çözdüğünde bile hani sırtımdaki yük çok hafifledi benim ve gerçekten ee, işler de daha yolunda gitmeye başladı. İşte bu yüzden kavram kutucuklarının farkında olmak, onların içine ne koyduğumuzun bilincinde olmak, zaman zaman bu kutucukları temizlemek ve kontrol etmek, özellikle sıkıntılı olanları, onları birlikte yan yana koyduğumuz kutucuklara dikkat etmek... Bunlar bence hayatımızda olursa çok tatlı şeylere vesile olabilecek alışkanlıklar diye düşünüyorum. Bendiniz için teşekkür ederim. Ben de yıllardır böyle bir şeyler dinliyorum. Gıcık olurum takip et <gülüyor> falan şeylerine ama eğer hoşunuza gittiyse ve yeni bölümleri kaçırmak istemezseniz Spotify'dan beni takip edebilirsiniz. Instagram'da da bir sayfam var. Orada da yakın zamanda böyle yazdığım kısa öyküleri, düşünce yazılarını ve işte alıntıları vesaire paylaşacağım. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, kutulara sahip çıkın. Mutluluk muhtemelen son model bir spor arabanın içinde değil de o kutulardan birinin içinde bekliyordur diye düşünüyorum. Hoşçakalın.